0: Mutig, unbändig und wild, das sind die Eigenschaften, die mein heutiger Podcast-Gast Michi Schreiber zu dem gemacht haben, wer sie heute ist. Nämlich Tierschützerin für Affen, sie ist Autorin und sie ist Coach für Mensch und für Tier. Michis Weg begann im September 2015, als sie sich entschied, als Freiwilligenhelferin in Südafrika zu arbeiten. Und es folgten sechs Wochen voller Euphorie und Enttäuschung. Und am Ende dieser Erfahrung war sie eben nicht mehr das planlose, verträumte Mädchen vom Land, sondern folgte einfach ihrem Ruf des Herzens, um eben genau ihr Leben zu leben, nämlich das Leben, dass sie dem Schutz von Primaten widmet. Und genau über diese Reise hat sie auch ein Buch geschrieben, unbändig. Ich liebe dieses Buch und das gibt es auch hier im Podcast zu gewinnen. Also bleibe bis zum Ende dran. Und genau, wir springen jetzt einfach mal rein in das Interview direkt mit Michi. Und es ist so berührend, was sie auch von den Tieren gelernt hat, was sie eben auch für Rückschläge erlitten hat, was Auswildern genau bedeutet und was wir von den Tieren uns auch als Inspiration holen können, wenn sie denn ausgewildert werden, dass Tiere auch Angst haben. Das heißt, es ist nichts Unnatürliches, einfach auch mal vor etwas Angst zu haben, was uns neu oder ungewohnt erscheint. Und genau darüber unterhalten wir uns ganz, ganz viel Spaß mit diesem Herz-zu-Herz-Flow-Gespräch mit Michi Schreiber. Let's go Intro. Michi. Hey,
1: wie geht's dir?
0: Hallihallo, hallo. Sehr, sehr, sehr gut. So schön, dass wir uns so begegnen.
1: Ja, und dass es so schnell geklappt hat. <lacht>
0: Ja, voll. Richtig großartig. Wie geht's dir?
1: Auch voll gut. Wir wurden ja in Deutschland äh, von gutem Wetter begrüßt. Also zumindest bei uns. Äh, ich hatte jetzt schon ein anderes Meeting vorher. Da hat es geregnet, aber bei uns ist es richtig schön. Ähm, mhm. Schön warm, von daher voll gut. Also ich bin jetzt seit drei Tagen zurück, aber es ist ganz schön, auch nochmal anzukommen und ein bisschen ruhigeren Alltag zu haben. Ich genieße immer das Leben zwischen den Welten.
0: Verstehe. Heißt, du bist gar nicht ganz... Jährig dann da unten, oder? Mhm. Ah. Nee, ich
1: leite auch einen Teil immer hier aus Deutschland, beziehungsweise ab Sommer aus England. Da mache ich dann meinen Master. Mhm. Und genau, dann pendle ich immer. Bin immer sechs bis acht Wochen vor Ort. Dann mhm. mal wieder hier in Deutschland. Also aufregend.
0: So, so schön. Wow. Ja, ähm, vor relativ ja nicht so allzu langer Zeit hatte ich ähm, in meinem Instagram Account irgendwie so eine Nachricht von ähm, von der Michi 25 aus Simbabwe <lacht> ähm, und dann bin ich auf ihren Account gegangen ähm, und habe mir gedacht okay ich habe sowas ähm, herzöffnendes sowas ähm, berührendes selten zuvor in meinem Leben gesehen denn die ähm, Michi wohnt tatsächlich oder wie soll man das sagen? Lebt zusammen mit Affen. Und was das Ganze auf sich hat, das ist quasi jetzt der Ist-Zustand, dass Michi einfach ja einen Teil des Jahres in Simbabwe mit Affen lebt und dann auch einen Online-Kurs und Bücher und was weiß ich noch alles kreiert hat aus dieser Erfahrung heraus. Und jetzt, gerade im Moment, sitzen wir uns virtuell gegenüber in Deutschland und so, so schön, dass du da bist und danke, dass du da angefragt hast und dass du Bock hast auf ein Gespräch, weil du auch das Gefühl hattest, dass wir beide da uns sehr, sehr viel geben können, weil es einfach um bewusste Momente geht im Leben und ich glaube, bewusste Momente, von denen kannst du ganz viel erzählen. Lass uns mal die Reise starten, den Ist-Zustand kennen wir jetzt, du lebst zusammen mit Affen in Simbabwe und bist auch viel in Deutschland, aber lass uns mal die Reise starten. Wie denn überhaupt alles so weit gekommen ist, dass du diese Entscheidung getroffen hast? So schön, dass du da bist.
1: Mega cool, danke erstmal. Und ich bin meinem Kumpel auch sehr, sehr, sehr dankbar, dass er mich auf dich aufmerksam gemacht hat. Und der meinte nämlich: Pass mal auf, hier ist ein Podcast, würde so gut passen, wenn ihr zwei zusammenkommt. Schreibt dem auf jeden Fall mal. <lacht> Und da dachte ich: Okay. So Dann schreibe ich jetzt einfach mal einen Tag an und das hat mich mega gefreut, dass das alles so schnell und so spontan geklappt hat. Deswegen erstmal danke auch für den Raum, die Chance, die Möglichkeit, deine Zeit und das Gespräch. Und ja, ich bin Michi, ich bin 25, Tierschützerin für Affen und mache viele verrückte Dinge, die sich eigentlich alle um die Natur, um Affen drehen, um Tierschutz und auch wieder dieses Rückverbinden mit der Natur, den Tieren und dieses Erden. Und angefangen hat das alles ehrlich gesagt mit einem ganz banalen Moment, dass ich mich einfach nur daran zurückerinnert habe, was ich als Kind gern gemacht habe. Und für alle, die den Crocodile Hunter kennen, Steve Irwin, der hat ja früher so eine Serie. Und zwar eine absolute Lieblingsserie. Und mit 18 Jahren war ich so nach dem Abi etwas lost im Leben und wusste überhaupt nicht, was ich machen wollte oder sollte. Und habe mich dann einfach nur daran zurückerinnert, dass ich diese Serie mal als Kind geschaut habe. Und anstatt dann abends auf Party zu gehen, habe ich dann gesagt, nee, heute Abend gucke ich nochmal Crocodile Hunter. Und das hat irgendwie diese Sehnsucht nach Abenteuer, diese Sehnsucht nach der Ferne, diese Sehnsucht nach auch wilden Tieren in mir geweckt. Und dann habe ich gesagt, okay, furchtvernünftig werde, irgendwie was ganz Normales studieren, einen ganz normalen Job anfange, wage ich mich auf ein Abenteuer hm. und aus diesem einen Abenteuer ist ein abenteuerliches Leben geworden.
0: Wow, mega. Und was war dann der erste Schritt? Also vom Crocodile Hunter, was war dann der erste Schritt? War dann einfach der erste Schritt zu sagen, okay, ich buche mir jetzt einfach wahllos irgendwohin hin einen Flug oder hast du recherchiert oder wie ging es dann weiter auf der Reise?
1: Ja, weiter ging es so, dass vermutlich unser Google-Algorithmus und unsere ganzen Medienrecherchen rausgefunden haben, dass ich scheinbar Interesse an einem Abenteuer habe und ich war damals Facebook, war ja damals dann noch so das Nonplusultra, da war jeder auf Facebook und dann habe ich so eine Werbeanzeige eingeblendet bekommen für freiwillige Arbeit mit Wildtieren im Ausland. nicht so, um Gottes Willen, mhm. ich wusste gar nicht, dass sowas gibt, das ist auf jeden Fall das, was ich machen sollte mhm. und so kam das tatsächlich, dann über eine Werbeanzeige, die mir eingeblendet wurde und ich habe dann einfach nur gedacht, ich werde für meine ganze Jugend für ein Auto sparen und habe irgendwie schon einen Job seit ich 14 war und dann saß ich damals so da, Abenteuer oder Auto, Abenteuer oder Auto, Abenteuer oder Auto und ich so, okay, scheiß drauf, Auto, ich habe ein Fa äh, Abenteuer, ich habe ja ein Fahrrad.
0: Okay.
1: Und ja, dann habe ich mir einen Flug gebucht und bin damals nach Südafrika geflogen.
0: Mhm. Wow. Und was war so deine ähm, Erwartung, wenn du dort ankommst? Was passiert dann da?
1: Ich hatte irgendwie die Erwartung, glaube ich, so ein bisschen, dass ich auf einmal so etwas finde, was ich lange vermisst habe. So dieses Gefühl, frei zu sein, richtig zu sein, grenzenlos zu sein, anzukommen. Und muss sagen, dass ich am Anfang erstmal richtig blöde Erfahrungen gemacht habe. Okay. Ich hab ähm, Agentur vermitteln lassen, damals an freiwilligen Projekte und bin aber nicht in einem Tierschutzprojekt gelandet, sondern in einer Zuchtfarm. Mm. Das heißt, ähm, Zuchtfarm für alle, die das nicht kennen, im Bereich freiwilligen Arbeit sind Projekte, wo Wildtiere gezüchtet werden. Es war auch von freiwilligen Helfern aufgezogen, aber im Erwachsenenalter eben an die Großwildjagd verkauft werden. Das heißt, die Tiere ah. werden geschossen und genau, in den Westen wow. meistens exportiert. Und wow. dann kam ich da an und dachte, am meines meines Lebens ähm, vorbei. Und zum Glück habe ich aber damals dann einfach gesagt, ich verlasse dieses Projekt, ich lasse mich nicht aufhalten. Und dass so viel schiefgelaufen ist, hat mir wahnsinnig viel Selbstvertrauen gegeben. Ich glaube, ich wusste nicht genau, was ich suche. Ich habe nach einem Gefühl gesucht, ich habe nach Sicherheit gesucht, ich habe nach mir gesucht. Und diese ganzen Probleme auf der Reise, dieses Ganze, was am Anfang schiefgelaufen ist und dieses Vollkommene auf mich alleine gestellt sein, hat mir zum ersten Mal gezeigt, hey, selbst wenn niemand an meiner Seite ist, bin ich an meiner Seite. Und es hat mir Selbstvertrauen und Selbstverantwortung gegeben, die ich sonst, glaube ich, nie übernommen hätte. Und so bin ich dann über Umwege zu den Affen gekommen. Ich wollte eigentlich mit Löwen arbeiten, mhm. nämlich. Und mhm. weil das Löwenprojekt so schrecklich war, mhm. habe ich mir dann selbst diese Primatenstation gesucht mhm. und war überhaupt nicht begeistert, bis ich mich dann halt über Kopf verliebt habe. Mhm. Und ja, manchmal oder ich glaube, ganz, ganz häufig ist es so, dass das Leben nicht... Sobald du dich irgendwie traust, also man sagt ja immer, sobald man sich traut, für seinen Weg loszugehen, fügt sich schon alles. Aber ich bin auch ein ganz, ganz großer Freund davon, zu sagen, es bleibt ein Auf und Ab. Und es wird Hindernisse mhm. und Hürden geben und es wird anstrengend sein und schwer. Aber wenn du auf deinem Weg bleibst und dir selbst treu bleibst und auch im Vertrauen zu dir bleibst, dann kannst du halt einfach immer weitergehen. Und das ist eigentlich das, was passiert ist. Und so bin ich erst zu den Affen gekommen.
0: Mhm. Wow, ja, die, die Löwen. Oder die Erfahrung dort war dann einfach eine wichtige Zwischenstation für dich. Mhm. Wer weiß, wie das jetzt gewesen wäre, wenn du direkt zu den Affen gekommen wärst. ne? Und das ist für mich ehrlich gesagt auch eine krass neue und natürlich echt sehr, sehr boah, erschreckende Info, dass es sowas überhaupt gibt, das wusste ich nicht. Dass es tatsächlich Zuchtwildtiere gibt, die dann ausgesetzt werden, um dann quasi der Unterhaltung des Menschen zu dienen um das wahrscheinlich dann sehr hochpreisig zu verkaufen. Haha, ha, hier kannst du da irgendwie dann die Tiere schießen oder was weiß ich. Also ähm, Absurdität nimmt quasi kein Ende. <lacht> ist echt unglaublich. Ja, okay, das ist sehr, sehr interessant. Ähm, wow, mhm. danke für die Info. Es ist immer wichtig, glaube ich, da so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, was es denn alles gibt. Ne? Das ist Haiti, äh, die sonnenschein und so. Man kann sich die Welt schon so ähm, denken, aber man darf ruhig die Polarität des Lebens manchmal auch wahrnehmen, ja. um das Schöne, um die Liebe dann auch wirklich genießen zu können und sich aktiv für diese Seite zu entscheiden, weil man weiß, es gibt auch den Gegenpol.
1: Und sich auch dagegen stark zu machen. Ich ja. meine, ich würde heute ja nicht machen, was ich mache, wenn ich nicht wüsste, dass es auch anders geht. Mhm. Ähm, würde ja heute... Also im Prinzip bin ich dankbar, weil das große Potenzial hinter Wut, hinter Unzufriedenheit, hinter auch Unverständnis, ist ja immer Veränderung. Und das zu erkennen, war für mich halt ein ganz, ganz wichtiger Schritt, und um zu sagen, okay, das ist nicht nur ein Hobby, ich will im Tierschutz losgehen. Ja. Ich will hier wirklich was machen, bewegen und verändern.
0: Okay, wow. Ähm, bist du tatsächlich jetzt auch im Tierschutz dann bezüglich Löwen auch noch stark oder hast du dich auf Affen konzentriert?
1: Ich habe mich auf Primaten tatsächlich fokussiert. Mhm. Es gibt 514 Arten und alleine da zu wissen, wer was wie wo braucht, ist super, super umfangreich. Mhm. Das heißt, mein Fokusthema sind die Affen geblieben. Einfach auch, weil sie mich ganz anders gecatcht haben. Also Ich kann das gar nicht beschreiben, aber es gibt ja keine Tiere, die wirklich aktiv deine Hand greifen. Wir können uns von unserem Hund das Fötchen geben lassen. Wir können Tiere auf den Arm nehmen, aber Primaten umarmen dich. Die greifen nach deinem Hand, die mhm. ähm, haben eine ganz, ganz andere Verbindung, die mich so sehr im Herzen berührt hat, weil wir das ja eigentlich nur von Menschen kennen und da kommt auf einmal so ein mhm. kleiner Affe, weil er sich freut und schneller will, auf zwei Beine angerannt, mhm. macht die Arme auf und nimmt dich in den Arm und das war für mich eine Verbindung, wo ich gesagt habe, da will ich mich stark machen, da fließt jetzt all meine Energie hin und rein und ich bin jetzt im Primatenschutz geblieben.
0: Wow. Um Okay, eine Frage nach der anderen von diesen, von diesen 57, die mir jetzt gerade gleichzeitig einfallen. Ähm, warum ist es denn wichtig, sich für Primaten überhaupt stark zu machen? Was passiert denn damit ansonsten, wenn man sich nicht dafür stark macht?
1: Oh, es gibt so viele Bedrohungen. Ich glaube, die größte, und das ist für alle Arten, ist der Lebensraumverlust. Mhm. Das heißt, wir Menschen breiten uns immer weiter aus. Die Lebensräume gehen verloren, die schrumpfen. Also, wenn wir ja denken, wir nehmen die Ressourcen weg und die Wälder verbrennen, da verbrennt ja nicht nur Wald, da verbrennt Lebensraum. Da wird nicht nur Wald abgeholzt, sondern Lebensraum abgeholzt. Da werden nicht Wälder abgeholzt für Straßen. Also Lebensraumverlust und Lebensraumfragmentierung ist das allergrößte Problem für alle Arten, weil wo kein Lebensraum, kein Wasser, keine Nahrung, kein Überleben. Und für Primaten insbesondere ist der illegale Handel ein großes Problem für die Jagd. Also es gibt auch einfach Jäger, die gerne Primaten schießen und sich ausstopfen lassen. Hm. Ähm, illegale Handel mit Babys. Das heißt, ähm, reiche oder wohlhabende Menschen, die halt einfach Primatenbabys als Haustier halten wollen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, letztes Jahr war es ja Prinz Markus, ja. der seiner Tochter zu Weihnachten einen Affen geschenkt hat und er dachte, es wäre ein Totenkopf Totenköpfeffchen und er hat ein Pavian gehabt. Und das ist natürlich ein höllenweiter Unterschied, weil Paviane, Männchen bis zu 40 Kilo wiegen, längere Eckzähne bekommen als Geparden oder Löwen und einfach Raubtiere sind. Oh. Und, ähm, der illegale Handel setzt zu, Tourismusbranche setzt zu, also diese ganzen menschgemachten Probleme, die da einfach auftreten und dann natürlich auch Mensch-Tier-Konflikte, dass die Tiere in Städte kommen und niemand hat gerne in ausgewachsenen Pavian-Irgendwo sitzen oder einfach eine Horde von 40 Affen, die dir den Grill plündert. Mhm. Und all das sind so Probleme, die dafür sorgen, dass Menschen. Managementmethoden methoden ergriffen werden, wie die Tiere zu erschießen und ja, das ist einfach sehr, sehr problematisch auf Dauer, weil wo sollen die Tiere hin? Wir nehmen ihnen den Lebensraum weg, unsere Städte breiten sich aus, wenn sie einfallen, werden sie erschossen, wenn sie es nicht tun, überleben sie auch nicht und da wirklich Lebensraum zu schaffen, die Tiere, die aus dem Schwarzmarkt kommen, wieder auszubildern und auch mit Menschen in Kontakt zu kommen und zu sagen, hey, so können wir diese Konflikte entschärfen. Wir können dafür sorgen, dass die Tiere nicht die Mülleimer plündern. Wir können alternative Futterstellen bereitstellen. Das ist wirklich so der Kern der Arbeit, um dem Ganzen entgegenzuwirken.
0: Okay, wow. Macht ihr dann auch wieder Aufforstung, um wirklich auch Lebensraum wiederherzustellen? Ja, Okay, wow, das ist super wichtig. Ich hatte hier im Podcast auch mal den Jan von Planted und der ist Klimaförster und er hat gemeint, dass die Wiederaufforstung auch mitunter eine riesengroße Stellschraube eben fürs Klima auch selbst ist. Heißt, man äh, man stellt insofern nicht nur wieder wertvollen Lebensraum eben für die Primaten her, sondern ähm, sorgt einfach auch dafür, dass das Klima wieder in Balance kommt. Ne, das ist unglaublich. Also ähm, an allen Ecken und Enden quasi in Win-Win-Win. Ja, mhm. stimmt. Wow, wundervoll. Ich war vor kurzem einen Monat auf Teneriffa, auf einem Lebenshof und habe in meinem Leben schon viel mental stärkende ähm, Aktionen unternommen. Heißt, mich um meine mentale Gesundheit gekümmert. Und was ich gemerkt habe, was krasser, als jede Meditation, als jede Erfahrung ist, ist am Morgen einfach mit Tieren aufzuwachen, die Dankbarkeit der Tiere zu spüren, auch dieses Geben erstmal, ne, in Form von Füttern, von Misten, von hey, ich mach's dir jetzt erstmal schön, dass es dir heute über den Tag hinweg gut geht und erzähl doch mal, wie so ein Tag bei dir aussieht, wenn du da in Zimbabwe bist, ähm, was, was macht die Michi als erstes, wenn sie die Augen öffnet? Ist es dann auch so, dass dich dann als erstes mal so ein Affe anspringt und du denkst, dir, okay, wie soll der Tag jetzt noch schöner werden? Oder erzähl doch mal so ein bisschen, nimm uns da mal mit rein.
1: Ja, der Tag der kann auf verschiedenste Arten und Weisen beginnen, je nachdem, ob man natürlich Jungtiere betreut oder nicht, aber was morgens immer ansteht, ist, wie du halt gesagt hast, Gehege reinigen und Futter vorbereiten und das sind halt wirklich so Sachen und ich habe ein wundervolles Buch erst gelesen, das heißt Der Sinn des Gebens, warum uns geben, wirklich glücklich macht, warum uns diese Verbindung glücklich macht, weil es ja unseren eigenen Wert zeigt, weil wir wichtig sind, weil wir Teil einer Gemeinschaft sind mhm. und weil es bei uns halt total das Glücksgefühl ausschüttet, mhm. einfach morgens da zu sein mhm. und uns um jemanden zu kümmern, mhm. zu sorgen, aber aus dem Herzen heraus ohne die Erwartung, dass irgendwas zurückkommt. Weil wir würden ja nie denken, wenn ich jetzt der Kuh den Stall ausmiste, dann soll ich mir jetzt 10 Euro pro Stunde zahlen oder so. Es ist einfach aus dem Herzen. Und ähm, so beginnt mein Tag immer irgendwie mit irgendwas, was mein Herz öffnet. Sei es, dass ich halt morgens Futter vorbereite und die Gehege reinige. Manchmal habe ich auch natürlich Jungtiere, die ich betreue. Dann beginnt der Tag sehr, sehr früh. Manchmal nachts um eins. Einfach oh. weil die natürlich auch nachts gefüttert werden müssen, weil die versorgt werden dürfen rund um die Uhr. Und der Alltag vor Ort ist super simpel. Es ist Gehege bauen. Es ist Felder ernten. Es ist irgendwie das machen, was gerade anfällt. Notfälle abholen. Es ist wirklich einfach dieses spontan und flexibel auf das reagieren, was gerade passiert und Leben, einfach mhm. leben, so wie das Leben läuft, nichts mhm. teilweise vorplanen und mhm. es ist irgendwie manchmal ganz, ganz schön, weil wir dann diese künstliche Perfektion, diese ganze Kontrolle und alles nochmal loslassen, die ganze Zeit draußen in der Natur sind und uns einfach immer mit uns und den Tieren verbinden, man wird total schmutzig, teilweise mhm. auch, man hängt auf Bäumen rum, man nimmt die ganze Natur nochmal wahr und der Alltag kann dann die verschiedensten Aufgaben beinhalten.
0: Mhm. So schön. Also ich kann das total unterschreiben, weil ich eben die ganz gleiche Erfahrung auch gemacht habe. Ist ja auch schon öfter mal so gegangen, dass du dann Wochentage nicht mehr weißt? Ja. Aber dann habe ich das Gefühl, dann geht es erst los. Dann beginnt der Flow irgendwie so. Was haben wir heute? Keine Ahnung. Haben wir jetzt irgendwie Sonntag oder Mittwoch? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Weil es einfach egal ist. Weißt du? Weil einfach der Tag gerade, wie er ist, einfach so perfekt wird, wie er nur sein kann. Und es ist mir völlig egal, wie der Tag heißt. ne?
1: Heute ist
0: Leben. Ja, richtig geil. Ja, das ist der, das ist die geilste Aussage. Ist eigentlich schon wieder ein T-Shirt-Spruch.
1: <lacht> Wir machen eine T-Shirt-Kooperation. Genau. <lacht>
0: ist heute Mittwoch oder Leben? Ja. So, so gut. Wow. Ähm, magst du mal so, so ein Erlebnis, was dir sofort in den Kopf kommt, ähm, erzählen, was dich sehr, sehr tief berührt hat und an, an das du, vielleicht auch sehr, sehr oft denkst, was ähm, eben gerade mit dem Primaten zu tun hat. Einfach mal so, um so ein Gespür dafür zu bekommen, was da alles auch so ähm, zwischen zwei Seelen passiert <lacht> in Form von Primat, Mensch.
1: <lacht> ja, ich erzähle mal zwei sehr unterschiedliche, aber sehr, sehr witzige Geschichten. <lacht> ähm, die eine Geschichte ist tatsächlich die von Bani. Das ist die Geschichte, die für mich wirklich alles in Gang gesetzt hat. In meinem ersten Aufenthalt in der Station war es so, dass wir halt natürlich die Tiere, die wir bekommen, sind super traumatisiert. Die haben ihre Familie verloren, deren Mama wurde teilweise erschossen, die waren in Kisten, wurden hunderte Kilometer durch die Länder geschmuggelt. Also was da ankommt, ist teilweise total traumatisiertes kleines Baby. Und Barney war eins dieser Babys und er hat niemand an sich rangelassen. Der wollte nicht füttern, der hat das Essen verweigert und nur geschrien. Das war mein erster Morgen in dieser Station damals. Ich hatte überhaupt keinen Bock mehr, weil meine Reise bis dahin so kacke war und ich mir einfach nur dachte, morgen fliege ich heim. Tierschutz ist kacke. Nie wieder mache ich ein Abenteuer. Und ich stand eigentlich nur am Seitenrad. Ich hatte schon Dachte einfach nur noch, hoffentlich kommt Frühstück und dann kann ich Flüge gucken und dann geht's nach Hause. Mhm. Und dann kam auch noch diese schreiende Nachtbox und ein paar, wie ein Geschrei ist richtig, richtig laut. Mhm. Und ich dachte so, kann der Tag noch schlimmer starten? Mhm. Und dann ging diese kleine Nachtbox auf und ein kleiner schwarzer Affe kam rausgehüpft. Und dieser kleine schwarze Affe hat wirklich alle Helferinnen, die da standen, angeschaut und nur geschrien und wollte zu niemandem, dass er mich angeguckt hat. Und ich habe Bani angeguckt und auf einmal wurde es ganz, ganz, ganz still. Und dann kam er gelaufen. Ich kam ja mit so kleinen Körper und diesem viel zu großen Kopf gelaufen, 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 ist mir in die Arme gesprungen und hat sich festgehalten oh wow. und einfach nicht mehr losgelassen. Und ich werde das nie vergessen, weil du dir nicht das Tier aussuchst bei Primaten, sondern das, das Tier sucht dich. Wir Menschen gehen ja immer über unsere Sicht oder über das Äußere oder vielleicht sogar über das Zuhören, aber die Tiere gehen über das Fühlen. Und die spüren, wer ihre Ersatzmama sein kann und wer nicht, wer ihr Ersatzpapa sein kann und nicht. Die spüren, wo Verbindung ist, die spüren, wo Liebe ist. Und waren ist dann auch der erste Affe gewesen, den ich bis zu seiner Ausbildung aufgezogen habe und dann 2020 ausbildern durfte. Und das ist so eine Verbindung, wo wo so viel entsteht, da entsteht Dankbarkeit, da entsteht Freundschaft, da entsteht Zusammenhalt, da entstehen halt Gefühle, die wir eigentlich nur menschlichen Beziehungen zuschreiben würden. Und gleichzeitig kann es genauso andersrum laufen. Es kann sein, dass dich einer liebt über alles und dann ist es der loyalste Affe, der weckt dich bei allem ab und es kann sein, dass dich jemand einfach nicht mag. Mhm. Und damit zu zu umzugehen, weil wir Menschen ja immer von allem gewöhnt, mocht werden wollen. Mhm. Und gerade wenn uns ein Tier nicht leiden kann, das ist ja ultra der Triggerpunkt, ähm, weil wir so denken, was habe ich falsch gemacht? Nichts hast du falsch gemacht, das Tier kann ich einfach nicht leiden. <lacht> und mein, mein Mann hat einen Lieblingsaufenthalt auf der letzten Reise gehabt, der hieß Etosha. Und der mochte ihn über alles und er hat mich Gast das erste Mal, als er mich gesehen hat, ist er auch im Gehege raus und hat mir einfach auf die Nase geboxt, oh. <lacht> um zu zeigen, gut, mich kann ich erstmal überhaupt nicht leiden. Und der ist nie zu mir gekommen. Der mochte mich überhaupt nicht. Der hat mich total gemieden, wenn ich zu Markt gegangen bin, so heißt mein Mann. Und es hat ihm nicht gepasst. Dann hat er versucht, Streit anzufangen. Mhm. Und das ist so das Krasse. Da stecken Persönlichkeiten dahinter. Mhm. und so ehrliche Persönlichkeiten, aber ich meine, wer kommt dann ehrlich gesagt ernsthaft zu dir, wenn er dich einfach nicht mag und sagt, hey, ich kann dich nicht leiden, ich möchte mich nicht mit dir und das würden wir nie machen. Mhm. Und wenn wir, wir Menschen das total persönlich nehmen und denken, die Welt geht unter, weil wir von allem und jedem gewocht werden wollen, mhm. dann merkt man so, du kannst es nicht allen recht machen, du musst es nicht allen recht machen verbinde dich einfach mit denen, mit denen du auf Herzensebene matchst und verschwende deine Energie nicht davon, Menschen, die du eh nicht magst, wo es eh nicht matcht, von dir zu überzeugen und mm. das ist so das Krasse, diese Ehrlichkeit, dieses jeder ist so, wie er ist und es ist auch gut so du musst dich aber auch nicht mit jedem verstehen. Mm. Das sind so die, das ist so was, was ich mir für unsere Gesellschaft wünschen würde, mm -hmm. dieses Anerkennen und trotzdem halt auch einfach sagen, hey, wir können auch getrennte Wege gehen.
0: Mm. Also quasi so den Fluss des Lebens, einfach mit dem mitpaddeln und nicht ständig versuchen, oh, da war irgendwas, was mich jetzt irgendwie äh, nicht gemocht hat, da paddel ich jetzt gegen den Strom nochmal zurück. Es ist wahnsinnig anstrengend und vielleicht ja. erreiche ich den Menschen gar nie. Sondern einfach wirklich die Entscheidung zu treffen, auch mal es zu akzeptieren und anzunehmen, dass vielleicht manche Schwingungen eben nicht gleich sind, ne? dass man eben da eben kein Match hat. Und das auch dann auch so stehen lassen kann, ohne aktiv irgendwie was dagegen tun zu wollen. Ne? Und gemocht zu werden, unbedingt. Ja. <lacht> hm, Verstehe ich. Stimmt. Ja, das ist uh, ein super Learning auch fürs ganze Leben. Auch wenn, uh, wie du schon gesagt hast. Dass sich dafür entscheiden, was eh quasi schon leicht geht, was sich leicht anfühlt, was sich von vornherein nach Liebe anfühlt und nicht versuchen, alle irgendwie in die Arme zu nehmen weil da verschwenden wir einfach. Oder es kostet sehr viel von unserem Energiekonto. Und du
1: wirst von allen gemocht werden. Ja. Also Egal, was du machst, du wirst nie von allen gemocht werden. Egal, wie nett du bist, es wird Leute geben, die sagen, du bist zu Egal, wie hm. erfolgreich du bist, es wird Leute geben, die sagen, du bist zu erfolgreich. Egal,
0: wie
1: <lacht> wenig du hast, es wird Leute geben, die sagen, es ist zu wenig oder hm. zu viel, um mal anzunehmen und zu sagen, es ist egal, was andere sagen. Hm. Es geht doch nur darum, mit wem ich mich verbunden fühle, wo ich Liebe spüre. Mhm. Und da gehe ich doch mit und nicht mit Mangel, nicht mit dem, wo, wo ich versuche, irgendwas auszugleichen, sondern da, wo die Verbindung ist und leicht ist und trotzdem die anderen anzuerkennen, wie sie sind, weil sie wichtige Teile der Gesellschaft sind. Mhm. Also auch, weil ich den Toscha als Affen überhaupt nicht mag, mhm. auch nicht mehr ist war total der wichtige Part für seine Primatentruppe. Mhm. Der ist sehr mutig, der geht voran, der ist wahnsinnig ehrlich in seiner Art. Der ist halt einfach auch so jemand, der so ein kleiner Freiheitskämpfer unter den Affen ist. Aber ich muss ihn ja nicht mögen, aber anerkennen und annehmen. Du bist, wie du bist, und es ist gut so. Aber das heißt nicht, dass wir miteinander matchen müssen.
0: Voll spannend. Hast du dir jemals die Gedanken gemacht, okay, da ist jetzt ein Mensch... In Form von meinem Mann, den ich liebe und mit dem ich eine totale Verbindung habe. Wie kann es denn sein, dass da ein Tier sich für ihn entscheidet und mich nicht mag, obwohl wir beide doch total matchen? Wie kann das bitte sein? Was stimmt mit mir denn nicht? Hast du dir A. jemals diese Frage gestellt und B. falls ja, wie bist du da mindset-technisch rangegangen, dass du das für dich auch loslassen darfst?
1: Es ist für mich eigentlich gar nicht verwunderlich, dass es so ist. Im Prinzip ist es bei den Primaten irgendwann so, dass die Alpha werden, mhm. also Alpha werden wollen und Alpha bei Pavian sind halt immer Männchen. Und mhm. Toscha will wahnsinnig viel von Marc lernen, weil Marc natürlich mhm. ein großes, starkes Männchen ist mhm. und ihn interessiert unsere Verbindung gar nicht, weil wenn er uns bewertet, bin ich ja maximal... Das Konsortweibchen, also das Weibchen, mit dem er sich paart, aber bei mir muss er überhaupt keinen Eindruck schenken, weil mm. die leben ja nicht monogam. Das heißt, für ihn ist total egal, mit wem sein Alpha mm. sich paart. Mm. Mit der muss er sich nicht gut halten, mm. aber er muss sich mit dem Männchen, wo er denkt, er könnte seinen Rang verbessern, mm. sich gut halten. Mm. Gleichwohl kommen zu mir immer Weibchen oder Babys. Also es gibt Weibchen, mm. die glauben, langen Tag, weil sie halt denken, das ist ein Weibchen, was schon Erfahrung mit Babys hat. Das ist schon ein Weibchen, was sich gepaart hat, weil ich natürlich immer Affenbabys mit mir rumtrage, wenn ich ja. vor Ort bin. Die kommen zu mir, die lausen mich, weil sie meine Kompetenzen wehren wollen. Ja. Und zum Beispiel darf man es nicht persönlich nehmen. Immer wenn wir Babys aufziehen, die lieben mich und die haben Angst vor Markt. Die hassen den. Wenn ich nur auf Klo gehen will, dann muss ich die mitnehmen, weil bevor ich die an den Markt geben könnte, würden die an ja einem Schreianfall sterben, weil die einfach <lacht> Angst vor so einem dominanten Alpha hätten. Mhm. Das heißt, man versteht das auch sehr gut, wenn man sich so ein bisschen mit den Tieren befasst, mit der Struktur befasst. Und dann denkt man einfach nur so, ich passe mich jetzt einfach an und ich gehöre dazu und ich finde da rein. Und wenn ich versuchen würde, die Männchen, die Alpha werden wollen, von mir zu überzeugen, dann ja, würde ich meine ganze Energie verschwenden, genauso wie der Markt seine Energie verschwenden würde, wenn er versuchen würde, die Kleinen aufzuziehen. Das würde nicht funktionieren.
0: Wow. Und das ist ja quasi genau das, wofür du auch antrittst. Ne? Dieses Rückverbinden für die Natur, für das, wie ist es denn eigentlich, wirklich in der Wildnis, weil da kommen wir ja ursprünglich auch alle vom, ja, vom Ursprung her. Und wir haben uns da so entfremdet ähm, auf allen Ebenen, also in Form von wie gehen wir mit anderen Lebewesen um, was essen wir, wie wird unsere Nahrung hergestellt, wie gehen wir mit, mit uns selbst um, ähm, was wissen wir denn überhaupt noch über die Natur und ich kann mir vorstellen, dass das auch so, krass lehrreich ist, eben diese diese Tiere zu beobachten, wie die das untereinander regeln, oder? Dass man einfach auch da sich inspirieren lässt von den Tieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde die Natur und die Tiere allgemein super, super inspirierend und der Ausbildungsprozess ist für mich immer das Inspirierendste, weil ich hatte ja schon gesagt, dass die Tiere, die bei uns ankommen, sind teilweise richtig traumatisiert, die haben auch wie mentale, psychische Probleme, die verweigern das Essen, die sind teilweise, du siehst es am Gang, du siehst es an der Art, wie sie gehen, an der Geschwindigkeit, am Blick in den Augen und das, was total schön ist, ist, je länger diese Tiere da sind, je mehr Liebe du ihnen wieder schenkst, je mehr Empathie und Verständnis, je mehr du dich sorgst und kümmerst und gibst, gibt es so einen Moment, wo die Tiere, die sich nicht trauen zu klettern, die Tiere, die immer langsam gehen, die Tiere, die vor allem Angst haben, wo sich irgendwas in ihren Augen, in ihrer Art und ihrem Wesen verändert und sie sich wieder daran erinnern, dass sie eigentlich Wildtiere sind. Und das ist für mich der krass inspirierendste Teil an dieser Arbeit, weil wir Menschen das ja genauso machen. Wir denken immer, mir ist XY passiert, deswegen kann ich nicht das. Und wir bleiben aber in diesem Zustand, ohne uns irgendwann wieder an diesen Part davor zurückzuerinnern. Und das ist das Krasse bei der Ausbildung, dass die halt einfach erkennen, ja, ich wurde geprägt durch meine Vergangenheit, aber das raubt mir ja nicht das Potenzial, ein Wildtier zu sein. Nur weil ich mal irgendwie diesen Status verloren habe, nur weil ich aus der Wildnis genommen und geraubt wurde, heißt das nicht, dass ich nicht dahin zurück kann. Mhm. Und das Süße ist dann, und wo ich beobachte da eigentlich nur und übersetze, dass sie tatsächlich auch Angst haben. Also, man denkt ja mal bei der Ausbildung ist es dann so, sobald die Tore ausgehen, mm. sind die Welt. Party, die yeah. <lacht> die haben Angst am Anfang. Mm -hmm. gehen, manche gehen raus und die kommen aber zurück, die kommen wochenlang zurück in ihr altes Gehege, bis sie sich wirklich trauen, frei zu sein. Und das hat mir gezeigt, hey, Ausbildung, auch bei uns Menschen, ist ein Prozess. Wir dürfen Angst haben, wir dürfen uns rantasten, wir müssen nicht von heute auf morgen sagen, Freiheit, Juhu, wenn wir einfach noch ein bisschen Respekt und Schiss haben. und Die Natur, die Tiere, alles zu beobachten, das war für mich einfach der heilsungsprozess Prozess, empathisch mit mir zu sein, mit meinem eigenen Wachstum, mit meiner eigenen Vergangenheit, mit meinem eigenen Sein und diese Verbissenheit loszulassen, das ist Wahnsinn. Und das kann jeder lernen. Geh einfach raus und schau dir die Natur an. Schau die Jahreszeiten an. Schau dir an, wie lange Wachstum dauert. Wie lange dauert es, bis du ein Samenpflanz, bis ein Baum da ist. Wie verhalten sich Tiere miteinander? Mhm. Wenn du dir das anschaust, lernst du alles über das Leben, was du wissen musst.
0: Mhm. Und auch das ist das Natürlichste auf der Welt, ist Angst vor. Ungewohntem um zu haben, vor etwas, worin wir keine Erfahrung haben. Ne? Weil Wir meinen immer, ähm, dass dass wir, wenn wir Angst haben, sind wir schwach. Ne? So, ja wie, oh Gott, wie, wie kann ich denn jetzt davor Angst haben, äh, irgendwie was zu machen, was mir augenscheinlich eigentlich eher Spaß machen sollte. Aber na klar, weil ähm, es einfach in der Natur des Seins liegt, wenn wir das noch nie gemacht haben, dann ängstigt uns das. Oh Gott, was kommt auf uns zu? Und das zu sehen, dass es selbst bei Tieren, die nicht so vergeistigt sind, wie wir toll, tolle Menschen, ne? wie wir meinen, dass wir quasi dann die Spitze des Eisbergs sind, dass selbst da eben diese Angst am Start ist und dann so, oh Gott, lieber wieder zurückrennen in die Komfortzone, obwohl mir jetzt eigentlich die ganze Welt zu Füßen läge, ne? Das ist super, super spannend, weil das, ja wie du sagst, ne, das gibt uns dann selbst auch wieder so eine, so eine Selbstliebe oder so eine Portion Selbstliebe in Form von, hey, das ist so normal. Wenn ich ja. das spüre, wenn ich das fühle, das darf jetzt sein. Das ist natürlich.
1: Ja, das ist natürlich.
0: Genau, mega. Ich kann mir so einen Auswilderungsprozess natürlich auch sehr, 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 sehr emotional vorstellen, oder?
1: Schon. Ähm, ich arbeite ja am meisten mit Pavian und es hat verschiedene Phasen. Das heißt, die Aufzugsphase ist natürlich die intensivste, die ersten sechs Monate. Und danach ist es nach den sechs Monaten so, dass man noch mal ungefähr ein Jahr mitten auf Bushwalks geht, in die Natur zeigt. Auch da haben sie Angst vor allem. Am Anfang ganz vor Wasser und Wind. Oh, also obwohl die schwimmen können zum Beispiel. Die wissen nur nicht, dass sie schwimmen können. Auch so eine coole Sache. Sobald die im Wasser sind, geht der Instinkt an und die schwimmen. Aber erstmal ins Wasser zu gehen, ist für die so total die Hürde. Und ja. ähm, es ist einfach total spannend und total schön. Dann folgt die Entwöhnung, was natürlich auch ein emotionaler Prozess ist. Immer wieder loslassen, bis hin zur Ausbilderung. Aber auch da, wir Menschen denken immer, dass Glück nur Glück ist, wenn es ewig wird. Dass eine Beziehung nur schön war, wenn sie für immer hält, dass Freundschaften nur gut sind, wenn sie, alles muss für immer sein und wenn es nicht für immer perfekt ist, dann war es doch nicht das Richtige oder Glück. Mhm. Und ähm, Loslassen ist ein ganz, ganz großer Teil der Arbeit und auch was, was man einem persönlich ganz, ganz viel Angst vom Loslassen halt nimmt, weil du lässt los irgendwie. Mhm. Es gehört zum Leben, Freundschaften vollenden sich, Beziehungen vollenden sich und Glück liegt im Moment und nicht in der Dauer.
0: Ach, oh wow, neuer T-Shirt-Spruch. <lacht> Sehr gut, heute haust du es raus. <lacht> wow. Ähm, das ist so wertvoll, dieses Loslassen ne, von, dieses Nicht-Anhaften an etwas und sich den Moment nicht zu torpedieren, indem man die Gedanken in die Zukunft reisen lässt. Oh Gott, jetzt ist es so schön hier mit diesem Tier und ich spüre so viel Liebe. Aber in zwei Wochen wird er weg sein, werde ich ihn auswildern. Ach, es ist doch nicht so schön jetzt. Na, ne? eigentlich im Prinzip schon unglaublich, was wir da machen ähm, mit unseren oder was, was wir unsere Gedanken mit uns machen lassen, dann, ne? wenn wir sie nicht achtsam angucken und kontrollieren, dann auch in irgendeiner Form die Gedanken. Super, wow, super spannend. Ähm, Nimm uns doch mal ins einen in so einen ähm, Auswilderungsprozess mit rein. Hast du da schon mal wirklich auch Tränen vergossen? Bist du dann da wirklich auch dann schon mal ähm, da eben heulend irgendwie dann äh, im Wald gesessen und dann so, okay, mach's gut, Buddy?
1: <lacht> oh ja, auf jeden Fall. schreibe auch mal Abschiedsbriefe. <lacht>
0: okay, wow. Aha. Ähm,
1: tatsächlich, die du entwöhnst die ja schon relativ lange. Mhm. Aber natürlich die emotionalste Ausbilderung war die von Bani Und mhm. tatsächlich konnte ich durch Corona nicht vor Ort dabei sein. Oh, wow. mhm. War schon sehr emotional, weil ich musste zurückreisen. Und natürlich weinst du. Also es ist voll der emotionale Prozess. Also mhm. man muss sich glaube ich auch einfach erlauben zu weinen, bei loslassen. Es darf ja auch wehtun. Das heißt ja auch nicht, dass loslassen schön ist. Es darf wehtun und du darfst deinen Emotionen Raum geben. Und dann setze ich mich hin und schreibe mal eine Stunde heute einen Brief. Und dann setze ich mich irgendwo in den Wald und lüst mir irgendwem vor in der Hoffnung, dass die Worte da kommen, wo sie hinhören. Und ich lasse dem ja. halt einfach rauben. Warum auch nicht? Also es ist ja alles Leben, auch Trauer ist Teil des Lebens. Und loslassen darf ja wehtun, aber das macht ja nichts mit den schönen Momenten, die du erlebt hast. Und die Ausbildung selbst ist sowas wie, um Gottes Willen, wie geil ist das? Und endlich ist er frei. Und oh Gott, wir sehen uns nie wieder. Und es ist so diese Mischung an allen möglichen Gefühlen, die mhm. kommen, was du überhaupt nicht einordnen kannst, weil du dich noch auf der, natürlich auf der einen Seite so sehr freust. Das ist das Ziel, endlich ist er oder sie frei, mhm. Endlich, dafür haben wir so lange gekämpft. Da habe ich so viele Fläschchen für nachts aufgefüllt und dich so viele Nächte versorgt. Und gleichzeitig ist ein Lebwohl einfach auch ein echt harter Prozess, wo man auch sagen darf, es darf auch einfach wehtun, wenn du zu deiner großen Liebe sagst, mach's gut und wir sehen uns nie wieder.
0: Mhm. Wow. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist diese Ambivalenz, ne, wie du gerade gesagt hast, so dieses, die bedingungslose Liebe, ich wünsche dem anderen pures Glück, dem anderen Lebewesen, <lacht> sage ich mal, ja. ähm, und es trotzdem zuzulassen, dass ein Part in uns natürlich auch Schmerz verspürt durch das Loslassen. Ne? Man wünscht dem anderen das Allerbeste, aber trotzdem verspürt man, Traurigkeit und Wut und, das, und diese beiden Welten zuzulassen und zu akzeptieren, dass beides dazugehört und vielleicht sich durch die Zeit dann die, die Gewichtung verändert in Form von, dass der eigene Schmerz immer weniger und weniger wird durch, durch das Fokussieren auf die Liebe, auf das Glück des Anderen, dieses Geben, diese was wir vorher gehabt haben, dass das Geben einfach auch glücklich macht, dass man irgendwann den Switch schafft und dann wird der eigene Schmerz weniger und es ist irgendwann dann zu 100 Prozent einfach nur noch das Wohlwollende geben und zulassen, dass es dem anderen jetzt mega gut geht. Das glaube ich, das mhm. ist, das kann man davon, glaube ich, ganz gut lernen.
1: Und ich gebe meiner Liebe ja weiterhin Raum. Also ich liebe ja, es hat ja nicht aufgehört an dem Tag, mhm. ich kann ja immer noch lieben. Ja. Ich dachte immer, es hört auf, aber ich kann ja immer noch lieben und ich habe diese Leinwand immer noch vergrößert, die bei meinem Schreibtisch hängen und die wird da vermutlich auch noch sehr, sehr lange hängen. Also solange dieses Büro existiert, solange meine Organisation existiert, wird diese Leinwand da drüber hängen und ich kann lieben, auch wenn jemand nicht an meiner Seite ist und das zu lernen und dass das auch okay ist, das war für mich so das ganz, ganz Große und dieser Liebe Raum zu geben in Form von meiner Arbeit, die ich mache.
0: Mhm.
1: Weil es ist so grenzenlose Liebe und wenn ich das nur abends um sechs mal fünf Minuten machen würde, mhm. dann würde ich, glaube ich, auch innerlich pflanzen. Deswegen mhm. ist es das, was ich mein Leben lang tue, um dieser Liebe so viel Raum wie nur möglich zu geben.
0: Mhm. Wow. Du hast vorher von dem Erlebnis mit Barney erzählt ne? und hast gemeint, das ist ein Erlebnis und du hast gemeint, du hast zwei gehabt, oder? Hast du das zweite schon erzählt?
1: Ja, das war das mit Etosha, dass ich meinte, du ah. hast positive und du hast aber auch sehr krass, mm. also hast du diese Momente, wo die dir voll das Herz öffnen und die Momente, wo die dir einfach nur die geschlossene Tür von die Nase mm.
0: Alles klar, sehr, sehr schön. <lacht> ähm, möchtest du mal so ein bisschen über dein Buch sprechen? Was denn da so die Inhalte sind? Und ich habe gesehen, du hast auch einen Online-Kurs, wo man da in deine Welt quasi mit dir zusammen eintauchen kann und eben diese Learnings, von denen du jetzt schon erzählt hast, dann eben mit ins eigene Leben integrieren kann. Nimm uns doch da mal ein bisschen rein, was denn diese beiden Wunderwerke da alles so mit sich bringen.
1: Ja, so gerne. Unwendig, so heißt das Buch, ist im Prinzip meine Liebesgeschichte mit Barney. Das heißt, es gäbe so begegnet, was ist da draus geworden. Ähm, ist, glaube ich, die verrückte Liebesgeschichte. Ich noch nie so viel für einen Mann gemacht wie für diesen Affen.
0: <lacht>
1: <lacht> Und das ist. Ja, es ist einfach wirklich so meine Liebe. Liebeserklärung und auch der Raum, den ich meiner Liebe gegeben habe. Das heißt, es ist diese Geschichte, wie habe ich diesen Affen, aber auch, wie habe ich mich dadurch mit selbst ausgebildet? Was habe ich durch die Liebe lernen können und wie sind wir beide am Ende ganz individuell in unsere Freiheit gekommen? Das heißt, für alle, die irgendwie Persönlichkeitsentwicklung mögen oder Tiere oder einfach nur Abenteuer und Reisen, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr, schönes, bereicherndes Buch, was vielleicht nochmal das Herz auch für die eigenen Träume hoffentlich öffnet, weil egal, wie verrückt deine Träume sind, sie sind da, damit du sie Realität werden lässt und alles, was mal unmöglich war, ist heute möglich, das ist immer so für mich mein Credo und egal, wie viele Menschen sagen, es ist unmöglich. Damals, als der erste Mensch mit Mobiltelefon in New York telefoniert hat, haben Leute versucht, den einweisen zu lassen, weil sie dachten, er wäre bescheuert und verrückt und geistesgestört. Falls dein Umfeld es auch denkt, wenn du anfängst, von neuen Träumen zu reden, heißt das meistens, dass du auf der Suche oder auf den Spuren von was ganz Großem bist. Das heißt, ich hoffe, dass nach dem Buch ganz viele Menschen ihrem eigenen Herzen folgen und ähm, Keep Yourself Wild ist mein Online-Kurs, mein Live-Online-Kurs, der im Juli startet, wo es für alle Menschen, die wirklich lernen wollen, wieder in Kontakt mit sich zu kommen, auch mit ihren Träumen, mit ihren Wünschen, auch den Mut aufbringen wollen, sich selbst auszubilden, die auch diese Auswilderung durchmachen wollen. Ich lasse das los, was mich begrenzt. Finde meinen Lebensmut, meine Lebensfreude, meine Träume, meine Vision wieder und gehe dafür los. Das ist einfach der Kurs, wo ich sie live begleite, weil ich ehrlich gesagt davon überzeugt bin, dass diese Welt nur zu einem besseren Ort werden kann, wenn wir uns wieder mit uns, den Tieren und der Natur verbinden. Es reicht nicht eine Komponente, sondern wir müssen wieder in Einklang kommen, in Harmonie, denn wir sind Teil der Natur und wenn wir da unseren Platz finden als Menschen mit unserem Wunder, mit unseren Visionen, dann habe ich vielleicht in ganz vielen Leben ähm, dazu beigetragen, dass dieser Planet ein sehr viel schönerer Ort wird.
0: Hm, super schöne Kombination, sehe ich ganz genauso. Diese Rückverbindung zu uns selbst, weil oft suchen wir eben das Glück im Außen und ähm, es ist das Einfachste, ne? es ist die Abkürzung, <lacht> das Glück irgendwo im Außen zu suchen, bis wir irgendwann feststellen, ja okay, das ist alles so vergänglich, das ist alles nicht wahrhaftig und die Reise geht von innen nach außen.
1: <lacht> das ist so schade, weil du kannst es dir erschaffen. Weißt du, so alle Menschen wollen im Lotto gewinnen und niemand erkennt, dass er sein Lotto gewinnen ist. Ja. Und einfach mal sehen, was im Spiegel ist. Alle Chancen, alle Möglichkeiten, alles liegt in dir. Wenn du halt einfach so die Angst davor verlierst, dass du das wirklich alles kannst und losgehst, dann musst du gar nicht mehr suchen. Also ganz ehrlich, was, nach wem suchst du? Guck in den Spiegel und finde dich. Das ist so wirklich, dass ich mir einfach nur wünsche, dass die Menschen das wieder lernen, weil egal wie verrückt dein Traum ist. Alle haben damals gedacht. also... Mein Weg, als ich gesagt habe, ich mache das jetzt, ich werde jetzt Tierschützerin, komme was wolle. Es hat auf einem Weihnachtsmarkt gestartet, wo ich Spenden gesammelt habe, um eine Organisation zu gründen. Ich habe da zwölf Stunden gestanden, niemand hat gespendet, niemand, nicht ein einziger Mensch. Es ist aber egal, was es außen denkt und vor allen Dingen ist es egal, was andere über dich denken. Geh für deinen Traum los und dann wirst du auch den Menschen begegnen, die das toll finden. Aber wenn du versuchst, in deiner Komfortzone deine Träume zu leben, dann ist es natürlich ganz klar, dass du nie den Menschen begegnest, die es cool finden, weil die sind schon außerhalb deiner Komfortzone. Mhm. Das ist so, ich weiß nicht, kennst du John Strelecki? Ja, klar. Der hat mal so erzählt, dass er auf Weltreise gehen wollte und dann hat er alle im Umfeld davon erzählt, ich will auf Weltreise gehen. Alle fanden es dumm, bis er auf Weltreise gegangen ist und all den Menschen begegnet ist, die es cool finden, ja. weil du begegnest den Leuten, die auf Weltreise gehen wollen, auf deiner Weltreise mhm. und nicht daheim, wo niemand Weltreise machen will. Deswegen mhm. Oh, geh einfach für deine Träume los, arbeite an dir und erkenne wirklich, dass es unterlassene Hilfeleistung ist, wenn du nicht in dein Potenzial kommst, weil du bist wichtig und wertvoll und in dir ist ganz, ganz viel, was in die Welt gehört. Du Absolut.
0: <lacht> Absolut. Auswilderung ist auch der perfekte Begriff dafür. Großartig. Einfach raus in die Wildnis wieder, wo wir hingehören. Was glaubst du denn deiner Erfahrung nach, was ist denn so? Was sind denn so die Hauptgründe oder was sind denn die Haupthindernisse, ähm, ähm, mit denen sich die Menschen begrenzen und einfach nicht in ihr gelebtes, kraftvolles, schöpferisches Potenzial kommen?
1: Im Prinzip das, was sie über ihre Vergangenheit geschlussfolgert haben. Ich meine, wir alle haben Erfahrungen, und du kannst Erfahrungen immer auf eine bestimmte Art und Weise bewerten. Und je nachdem, was für Erfahrungen wir Menschen gemacht haben, denken wir super oft, wir können das nicht, das ist nicht möglich. Wir haben Angst, anzuecken. Das heißt, so ganz, ganz viele Ängste spielen da eigentlich mit. Und ich glaube, die sind bei vielen Menschen ganz unterschiedlich. Viele Menschen sind halt einfach so, dass sie Angst haben, nicht dazuzugehören. Andere, dass sie Angst haben, sich anpassen zu müssen. Es ist ganz individuell, was da ist. Das große Problem ist halt einfach nur, dass das mauern sind. Das ist ein selbstgebauter Kind. Alles, was du irgendwie über deine Vergangenheit schlussfolgerst, was dich negativ bis heute prägt, hält dich auf. Und ähm, ja, das kann ganz individuell sein. Bei mir war das einfach so, dass ich ganz, ganz lange einfach dachte, dass ich das nicht kann, dass ich so, wie ich bin, dass es echt niemanden interessiert, um fertig zu sein, dass ich so dachte, ja, dann gehe ich halt los, aber es interessiert niemanden und ich werde ausgelacht vielleicht und es kommt niemand und es hört niemand zu. Und das Spannende ist, es war so lange meine Erfahrung, bis ich richtig damit losgegangen bin. Bis ich mich getraut habe, nicht nur so ein bisschen im Kleinen davon zu erzählen, sondern gesagt jetzt gehe ich halt all in. Und wenn es dann immer noch alle Kacke finden, dann ist es mir auch egal. Aber dann habe ich es versucht. Und ähm, deine Vergangenheit prägt dich, aber sie raubt dir nicht das Potenzial. Das heißt, du bist jetzt vielleicht ein kleiner Samen, du hast die Prägung und vielleicht sind 100 Leute auf deinem Samen rumgetrampelt. Aber pflanz ihn einfach ein, gieß ihn, kümmere dich um dich und dann kannst du über deine Vergangenheit hinaus rauswachsen. Egal, ob du Angst vor der Meinung anderer hast, egal, ob du perfekt sein willst, egal, ob du nicht angreifbar sein willst, es ist eigentlich ganz egal. Es sind diese Standardbegrenzungen, von denen du lernen darfst, dass sie nur in deinem Kopf existieren.
0: Hm. Was ist denn deiner Erfahrung nach ein heilsames Mittel, wenn ich jetzt erkenne, dass ich Begrenzungen habe, dann den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich ähm, bin Schöpfer dieser Begrenzung, heißt quasi, ich kann sie auch wieder abbauen. Was ist ja. denn da deiner Erfahrung nach so ein Tipp, den du mitgeben möchtest, wenn du es erkennst? Okay, krass, ich merke einfach, ich möchte immer perfekt sein. Ich bin perfektionistisch. Und perfektionistisch bedeutet ja immer nur, ich möchte es so, so gut machen, dass mich niemand dafür verurteilen kann. Eigentlich im Prinzip steckt da das große, die große Angst hinter Perfektionismus, wenn man, den, wenn man das mal wirklich runterbricht. Weil Perfektionismus ist eigentlich nichts Erstrebenswertes. Weil selbst die Natur ist nicht perfekt. Und ja. wie, wie sollen es wir dann sein? Und es ist ja nur ein Deckmantel, dass ich, nicht, dass ich mich nicht zeigen kann, weil es ist ja noch nicht fertig, es ist ja noch nicht perfekt. Und wenn ich das jetzt erkenne, Erkennen ist das eine, was folgt dann deiner Meinung nach darauf?
1: Ja, ich habe ein ganz süßer Satz für alle Perfektionisten, es geht in den Wald und sucht das perfekte Blatt. <lacht> <lacht> Versuch's mal, also das ist so das, ähm, ja, geh in den Wald und sucht das perfekte Blatt, das existiert nicht. Ähm, und ich glaube halt, das Wichtigste ist, dass du erkennst, dass ein Teil von deinem Selbst instabil ist. Und da kannst du über Themen wie Selbstverantwortung, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstliebe und Fragen, die dir einfach dabei helfen können, vor allem beim Selbstvertrauen, das ist für ganz, ganz viele Menschen, das, dass sie sich selbst nicht vertrauen, ist auch mal die Frage, kannst du dir denn selbst vertrauen? Bist du denn wirklich für dich selbst wie deine beste Freundin? die dich in den Arm nimmt, wenn alle sagen, hey, du hast es nicht perfekt gemacht oder stehst du auf der Seite der Leute, die dich verurteilen? Auf welcher Seite stehst du? Stehst du auf deiner Seite oder auf der Seite der Kritiker? Und wenn du zu den Menschen gehörst, die sich im Kopf genauso abwerten für jeden Fehler, den sie machen, dann fang an, anders mit dir zu reden. Fang an, Selbstvertrauen aufzubauen. Halte dein Wort. Wenn du sagst, ab heute mache ich das, dann mach ab heute das. Nimm dich selbst ernst, halte deine Versprechen ein. Fang an, anders mit dir zu reden. Wenn du Fehler machst, dann rede mit dir wie mit deiner besten Freundin. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn deine beste Freundin zu dir kommt, deine allerbeste Freundin, die du richtig lieb hast und die einfach ein wundervoller Mensch ist, und die würde sagen, Boah, ich habe in meiner Uniklausur einen Punkt nicht gehabt und es ist nur eine Eins, mit einem Punkt zu wenig. Dann würdest du ja nie zu deiner besten Freundin sagen, was hast du so kacke gemacht? Ne? Beim nächsten Mal lernst du noch eine Stunde mehr. Aber so redest du mit dir. Wie lange würdest du mit dieser Person befreundet sein? Frag dich das einfach. Sieh die Beziehung zu dir nicht getrennt von anderen und reflektier, wie du mit dir bist. Kannst du dir selbst vertrauen? Gehst du eigenverantwortlich mit dir um, wenn du ein Bedürfnis hast? Stehst du für dieses Bedürfnis ein? Kommunizierst du es? Nimmst du es ernst? Oder verbringst du den ganzen Abend irgendwie damit, deine Träume und deine Bedürfnisse wegzuschieben? Hast du überhaupt ein Bewusstsein für dich und deine Bedürfnisse? Und gehst du liebevoll mit dir um? Und beim Thema Selbstliebe, das heißt nicht, dass du alles an dir super geil finden musst. Das heißt nicht, dass du vom Spiegel stehst und sagst, boah, ich bin die geilste Schnitte auf Erden und wenn ich könnte, würde ich mich den ganzen Tag nur selbst beten. Das heißt, dass du in der Lage bist, liebevolle Entscheidungen für dich zu treffen. Ist es eine liebevolle Entscheidung, heute Abend vielleicht zu sagen, hey, ich mache ein bisschen Sport, damit es meinem Körper gut tut. Ich nehme mir Zeit halt für meine Träume schau dir die Lebensbereiche an und wie geht es dir? Und wenn es dir in den Lebensbereichen nicht gut geht, dann merkst du, dass du einen Mangel an Selbstvertrauen, Selbstliebe, Selbstbewusstsein und auch Selbstverantwortung hast. Und wenn du da reinkommst in ein gesundes, stabiles Selbst, dann kannst du Perfektionismus loslassen, weil du merkst, du bist eh angreifbar. Und dann kannst du auch einen inneren Antreiber, der dich die ganze Zeit hetzt, loslassen, weil du weißt, Wachstum braucht Zeit. Und du kannst auch auf das Versuchen oder es sein lassen, es immer allen anderen recht zu machen. Weil du es dir recht machst. Und du musst nicht jeden nach seiner Meinung fragen, weil du dich nach deiner Meinung fragst. Fang an, deiner Meinung mehr zu vertrauen, als der Meinung anderer. Und das ist für mich die Ursache hinter allem, dass wir so ein instabiles, verunsichertes Selbst haben, dass wir durch irgendwelche Dinge im Außen, durch irgendwelche Mechanismen, durch irgendwelche Süchte teilweise auch einfach versuchen, das zu überdecken.
0: Mhm.
1: Aber es ist ja nicht, dass du einen Schutz um dein fragiles Selbst aufbaust sondern dass du den Schutz halt mal bitte abbaust und guckst, wie kann ich dafür sorgen, dass ich stabil bin? Mhm. Wie kann ich meine Wurzeln sorgen? Wie kann ich für mich sorgen?
0: Mhm.
1: Und ja, das einfach zu machen, die Beziehung zu sich selbst zu verbessern und ernst zu nehmen, mhm. das kann sich ganz viel auflösen.
0: Wow. Sehr, sehr kraftvoll. Und genau das machst du auch in deinem Online-Kurs? Genau diese Reise, von der du jetzt auch gerade gesprochen hast? Ja. Wow. Wie ist dafür das Einfallstor? Wie kann man sich dafür anmelden und wie, wie läuft das? Ist das dann quasi so ein Live-Gruppen-Coaching oder ist das eins zu eins oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Live-Online-Kurs, also im Prinzip startet im Juli live und wir gehen jeden Morgen um sieben. Ich weiß, es gibt Leute, die hassen Videoaufnahmen, aber es gibt auch Aufzeichnungen. Aber ich motiviere euch wirklich dazu zusammen live und wir starten in den Tag, weil es ist so schwer, ehrlich gesagt, abends, wenn man schon den ganzen Tag sein Bullshit-FM anhatte, zu sagen, so jetzt komme ich mal in meine beste Version von mir selbst, nachdem ich schon richtig genervt und teilweise auch einfach mit einer schlechten Energie durch den Tag gegangen bin. Und deswegen starten wir jeden Morgen gemeinsam in den Tag mit Tanzen. Für alle, die es hassen, herzlich willkommen. <lacht> brauchst du es auf jeden Fall. Ich sage immer so, wenn du etwas nicht kannst und du denkst, nee, das brauche ich nicht, dann brauchst du es auf jeden Fall. Und dann tanzt gemeinsam in den Tag. Dann gibt es wie so eine kleine Routine, wo wir uns austauschen, dann meditieren wir und es gibt immer ein Tagesthema. Und jedes Tagesthema ist einfach da und es gibt gute Fragen, damit du anfängst, in neue Richtungen zu denken, dein Gehirn neu zu programmieren dich anders zu sehen. Und das machen wir drei Wochen lang jeden Tag, jeden Morgen live. Und dann gibt es deine Survival Week, so heißt sie, mhm. wo du wirklich lernst, in der Wildnis zu überleben und halt wirklich eigenständig daran zu kommen Das heißt, du hast drei Wochen Zeit, wenn die Tore auf sind, rein und raus, ich bin immer im Käfig und ich warte auf dich und nehme dich in den Arm, falls mhm. die Freiheit ein bisschen ängstlich und erschreckend war. Aber mhm. nach den drei Wochen bist du halt einfach bereit, da draußen zu überleben.
0: Wow hört sich sehr, sehr gut an. Und das ganze äh, Programm geht dann auch wirklich drei Wochen, oder? Ja, ja okay also
1: drei Wochen das ist montags bis freitags um sieben bis acht live. Mhm. Ähm, weil live hast du die beste Energie und ja. es geht ja um die Energie. Du musst, den, oder du musst den Leuten ja den Raum geben, sich ja. in Freiheit zu fühlen. Ja. Und ähm, ich kann das live am besten, deswegen mache ich das lieber live.
0: Ja, mega. Wow, super spannend. Ist es dann über, über Zoom oder über was? Mhm.
1: Genau, es gibt so einen Login-Bereich. Ah ja, cool. Da loggt man sich dann ein und dann ähm, ist die, das, das Video ist da eingebettet und dann gibt es auch so einen Chat.
0: Mm, super. Also das ist
1: die auf der Homepage selbst, genau. Ah.
0: ja, mega. Super. Also das verlinken wir auf jeden Fall auch in, in den Show Notes, dass man sich da eintragen kann. Oder gibt es da so eine Art Warteliste oder wie ist das?
1: Genau, im Moment kann man sich noch anmelden mhm. und am 1.7. starten wir dann im ähm, mhm pick off call wo wir uns alle das ist tatsächlich per Zoom kennenlernen ja. und ab 4. geht es dann los und wenn man das aber zum Beispiel verpasst, gibt es natürlich auch noch mal eine Warteliste für die nächste Runde. Mhm.
0: Super. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Hast du für dich auf jeden Fall einen festen Bestandteil von so einer Morgenroutine?
1: Ja, definitiv. Mein ja? <lacht> Morgen ist immer, was heißt immer gleich, wäre gelogen in, in Afrika tatsächlich nicht. Mhm. Aber hier in Deutschland, ich stehe halt auf, ich mache morgens mein Wasser, ich muss zuerst was trinken mhm. Den Körper zu dehydrieren, also wieder Wasser zu geben. Mhm. Dann gehe ich ins Bad und im Bad höre ich mir immer einen Podcast, dann irgendwas, was mich positiv einstimmt morgens, irgendwas, was mir gute Gedanken gibt. Nach dem Podcast, wenn ich fertig gemacht bin, gehe ich spazieren. Das ja. heißt, ich fange mich erstmal morgens mit der Natur. Mhm. Ich gucke mir die Natur an. Es gibt diese 5-4-3-2-1 Übungen, fünf Dinge, die du siehst, vier Dinge, die du hörst, drei Dinge, die du spürst, zwei Dinge, die du schmeckst, eine Sache, die du riechst. Und das bringt dich total ins Hier und Jetzt. Ich gucke auch immer raus in die Natur, wenn ich davon rede, falls sich jetzt jemand wundert, warum ich rauskomme. <lacht> und das zeigt mir immer noch mal, hey, alles ist gut, solange die Sonne morgens mhm. aufgeht, solange die Blätter im Wind sind, solange alles ist, ist irgendwie alles gut. Und es gibt mir super viel Sicherheit und Vertrauen morgens. Mhm. Wenn ich zurückkomme, meditiere ich hier. Das heißt, ich meditiere dann immer auf meinem Meditationskissen. Mhm. Auch nicht lang, ehrlich gesagt. 10, 15 Minuten reicht, 5 Minuten spazieren 10, 15 Minuten meditieren. Wenn ich dann bei mir ankommen will, dann stelle ich mich für meine Vision durch. Ich habe eine Tür, wo alle meine Träume gehen weil ich jeden Tag in meine Zukunft spaziere. Mhm. Und dann tat ich davor ab und lasse so alles, was irgendwie noch energetisch sich festgesetzt hat, los in der mhm. Laune, Liedern und ähm, lass die Energie fließen, lass mich fließen, lass sie schamlos. Ich sage jetzt auch immer, es gibt ja keine Scham, auch Scham ist Menschen gemacht. Und das Witzigste ist dann immer bei unseren Zebras, wir haben auch auf einer Station Zebras und die furzen die ganze Zeit, es ist vollkommen <lacht> egal, dass andere Leute da sind. Und wir Menschen schämen uns schon von yeah. uns selbst und können manchmal nicht, wenn niemand zukommen tanzen. Yeah. Und dann, Jürgen, ich frage mich einfach... Wofür bin ich dankbar? Wofür feiere ich mich auch heute? Wofür bin ich wirklich mir selbst dankbar? Worauf achte ich heute besonders und mit welcher Energie möchte ich durch den Tag? Mhm. Und jetzt denken sich manche voll lange, aber es ist fünf Minuten spazieren, zehn Minuten meditieren, drei Minuten tanzen und fünf Minuten in meinem Buch schreiben. Und das sind 25 Minuten, die den ganzen Tag komplett verändern
0: können. Ja. Mega. Hast du die Meditation geführt oder setzt du dich wirklich einfach nur auf deine Meditationskisten, machst die Augen zu und das war's und lässt deine Gedanken einfach ziehen und beobachtest deine Gedanken oder hast du immer so eine, so eine Art Motto für die, für die Meditation, so Dankbarkeitsmeditation oder entscheidest du das spontan?
1: Ehrlich gesagt spontan, was ich merke, was ich brauche. Also mhm. manchmal brauche ich morgens eine geführte Meditation. Mhm. Gibt es ja super viele Apps mittlerweile zu. Mhm. Ähm, und häufig ist es aber auch so, dass ich im Spaziergang merke, was ich brauche und dann halt einfach die Augen zu machen und Bilder kommen lasse. Mhm. Und ich bin halt ein ganz, ganz visueller Mensch, das heißt ganz oft, auch wenn ich irgendwas brauche, gehe ich zu meinem zukünftigen Ich oder gehe an Orte, wo ich mich auftanken kann. Zum Beispiel heute Morgen war es so, dass äh, ich so gemerkt habe, okay, ich brauche heute auf jeden Fall einen Tag, wo der viele Meetings hat, wo ich einfach ganz, ganz viel Empathie und auch Liebe mit mir brauche, dass ich halt ruhig bleibt, dass ich mir zwischendurch die Zeit nehme, rauszugehen und ähm, ja, dann gehe ich einfach in meiner Meditation manchmal auch hin und umarme mich einfach selbst und sage, hey, ich brauche das heute, dass ich selbst mit mir liebevoll bin, dass ich selbst mit mir achtsam bin und ja, es ist mittlerweile so 70 Prozent aus mir und 30 Prozent vor allem, wenn ich aber auch so merke, über heute habe ich einen richtigen Downer, mhm. <lacht> dann kommen aus mir selbst auch nur Daumenbilder und mhm. dann weiß ich, das genau. Hey, jetzt brauche ich irgendwen, der mich einfach gerade an die Hand nimmt und mir ja. auch nochmal positive Energie mit auf den
0: Weg gibt. Mhm. Wow. So schön. Danke fürs Teilen. Das ist richtig inspirierend. Ähm, ja, ich würde sagen, wir verlinken auf jeden Fall das Buch, wir verlinken den Online-Kurs und jetzt zum Ende würde ich dir gerne noch zwei Fragen stellen, die ich immer am Ende von dem Podcast stelle. Und zwar die erste Frage ist, wenn du jetzt einfach mit dem Finger schnipsen könntest, und es ist dann quasi in der nächsten Sekunde eine Sache auf der ganzen Welt anders, die du dir jetzt einfach wünschst, wo du sagst, das hat einfach den größten Impact deiner Meinung nach für ein, was auch immer, liebevolleres Miteinander, für eine bessere Welt. Was wäre das?
1: Ich glaube, ich würde mit dem Finger schnipsen und sagen, dass ich mir wünsche, dass wir Menschen wieder erkennen, dass wir natürlich sind. Teil der Natur, hm. dass jeder Mensch das anfängt zu erkennen und vor allen Dingen zu spüren.
0: Hm. Da steckt so ja. viel dahinter, dass wir natürlich sind, dass wir ein Teil der Natur sind und nicht, dass wir in der Natur leben, sondern dass wir ein Teil davon sind. Das ist ja so vollumfänglich, dieses Thema. Ich habe es gestern erst mit jemandem gehabt, ähm, Wildkräuter, ja. alleine, dass es da keine Ahnung, wie viele tausende Wildkräuter gibt. Und ich persönlich, ich ernähre mich auch schon seit Jahren vegan und wüsste aber jetzt trotzdem nicht, okay, was kann ich jetzt essen? Letztens hat mir einer gesagt, es gibt über 5000 verschiedene Grassorten und keine ist giftig. Ich so, was? Krass. Ja. Weißt du, was ich meine? Da denke ich mir so, her, du bist ja selbst auch so eine, so eine Schnarchzapfer und weißt selbst auch, Total wenig dann im Prinzip über die Natur und dass wir da neugierig bleiben und dass wir Bock haben, uns da rückzuverbinden, glaube ich, ist so wertvoll einfach. Mega, mega, mega spannend. Kann man denn eigentlich dich auch besuchen in Zimbabwe, wenn du mal wieder unten bist? Bietest du das an, dass du da auch HelferInnen dann aufnimmst oder wie auch immer?
1: Ja, also man kann freiwillige Arbeit in den Projekten leisten. Wir unterstützen jetzt Projekte in vier Ländern. Mhm. Kenia, Uganda, Simbabwe, Südafrika. Was man halt wissen muss, ist, man kommt vor Ort in den Stationen für sein Essen und seine Unterkunft selbst auf. Mhm. Das ist immer ganz wichtig, einfach vorher zu sagen. Und warum ist das so? Die finanzieren sich zum Teil mit darüber. Das heißt, auch die freiwilligen Arbeit, dass Leute dahin kommen, dort wohnen, dort mithelfen und für Essen und Unterkunft und auch einen Teil für die Verpflegung der Tiere mit aufkommen, mhm. so finanzieren die sich, weil es keine staatlichen Fördermittel gibt und ansonsten nur spenden. Mhm. Aber da findet man auch ähm, die Projekte auf der Homepage die verschiedenen Primatenarten auf mhm. der Homepage. Von, von Schimpanse, Pavian, Meerkatze gibt es mittlerweile ganz wow. viel, wo man supporten
0: kann. Voll, auch das verlinken wir, dass wir da auf jeden Fall auch Support ankurbeln, was auf jeden Fall sehr, sehr, sehr unterstützenswert ist. freue mich sehr drüber. Dann die zweite Frage würde ich dir gerne noch stellen. Und zwar dieses relativ platte, der perfekte Tag. ne? Ähm, was was ist der perfekte Tag? Hm, für mich ist der perfekte Tag, wenn da mein Lieblingsgefühl möglichst lang über diesen Tag anhält und ich dieses Lieblingsgefühl mit Erlebnissen befüttern kann. Was wäre was wäre das bei dir? Was ist so dein, dein absolutes Lieblingsgefühl und was würdest du dann an diesem Tag machen von morgens bis abends, um dieses Gefühl möglichst lange eben anhalten zu lassen?
1: Mein Lieblingsgefühl ist Verbundenheit.
0: Mhm.
1: Und ich würde den Tag auf jeden Fall so wie immer starten, dass ich mich mit mir selbst verbinde. Und dann würde ich den Tag so machen, dass ich ganz lange auf Buschburg gehe, um mich mhm. mit den Tieren zu verbinden und in der Natur verbunden zu sein. Und ich würde dann nachmittags vermutlich irgendwas in einer richtig coolen, großen Gruppe an Menschen machen, gemeinsam für so ein Projekt losgehen, singen und tanzen und lachen und mich mit Menschen verbinden und den Tag auch damit wieder ausklingen zu lassen, mich mutig mit meinem Partner zu verbinden. Also die wertvollsten Tage sind immer für mich die, wo ich so viele schöne Verbindungen wie möglich hatte mit Menschen, mit Tieren, mit der Natur, mit meinem Partner. Und das sind für mich die wertvollsten Tage. Und deswegen... Vermutlich bin ich morgens aufstehen, wie immer, aber in Südafrika oder Simbabwe meine Morgenroutine machen, mich morgens mit den Tieren verbinden, nachmittags mit Menschen coole Projekte umsetzen, mich austauschen währenddessen, das heißt gemeinsam was erschaffen und den Abend mit meinem Mann am Affengehege ausklingen lassen und mich mit ihm verbinden. Und dann, dann bin ich der glücklichste Mensch auf Erden.
0: Mm, so schön, so schön. Was für ein schöner Tag. <lacht> Danke fürs Teilen, großartig. Hey, ähm, von ganzem Herzen danke, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast, uns in diese wundervolle Welt mit hineinzunehmen, was denn alles möglich ist, wenn man losgeht. Und auch diese ganzen Learnings, die du geteilt hast, dass wenn man sich entscheidet, das heißt ja immer, ähm, Angst, ähm, nee, Mut ist nicht, keine Angst zu haben, sondern Mut ist, loszugehen, obwohl man Angst hat, bedeutet dann nicht, wenn man dann für seinen Weg losgeht, dass es ab da alles easy peasy und flauschi bauschi ist, sondern dass es auch da eben diese Wellenbewegung des Lebens gibt und dass wir diese Wellen liebevoll absurfen dürfen, die Auf und Abs. Das war auch noch ein sehr, sehr super schöner Impuls von dir und auch alles, was du geteilt hast, was man so schön einfach implementieren kann, was man lernen kann von der Natur, von den Tieren, von dem Auswilderungsprozess, dass man auch Angst haben darf, wenn was Neues bevorsteht, obwohl das eigentlich offensichtlich total schön ist, was bevorsteht, dass man dann nicht äh, zu, den, ähm, zu den absolut Verrückten gehört, wenn man dann trotzdem Angst verspürt, obwohl etwas Schönes bevorsteht, wie bei den Tieren, wenn sie ausgewildert werden, könnte man meinen, okay, die ganze Welt steht ihnen offen und dann rennen sie wieder zurück, hä, was ist denn das, und das darf alles sein. Großartig. So, so, so schön. Auch die Rückverbindung zu sich selbst. Das ist sehr, sehr inspirierend, was du alles machst, was du alles mit der Welt teilst. Danke, dass du die Welt besser machst mit dem, was du tagtäglich tust. So schön.
1: Danke Danke für die so süße Zusammenfassung. Das war auf jeden Fall, glaube ich, das Beste. Summer für alle nochmal. Und danke für die Zeit. Danke für den Raum und einfach für, für die Verbindung.
0: Ja, das spüre ich genauso. Danke dafür, dass wir uns hier verbunden haben und in Verbindung bleiben. So, so, so schön. Hier sind wir wieder zurück und ich bin immer noch so berührt von dem, was Michi erzählt hat und wie sie es erzählt hat. All die berührenden Geschichten zwischen Mensch und Tier und diese Rückverbindung zur Natur, dass wir alle eins sind, dass wir eine riesengroße Gemeinschaft sind, dass wir ein riesen, riesengroßer Energieball sind, der zusammengehört. Und das war so wundervoll, wie Michi uns alle daran wieder erinnert, dass wir uns rückverbinden dürfen und uns selbst auswildern dürfen. Und alles, was du über Michi erfahren solltest, findest du in den Show Notes. Auch ihren wunder, wunder, wundervollen Online-Kurs, der in Kürze startet. Schau da einfach mal rein in die Show Notes und klick einfach mal auf den Link. Und am Anfang der Episode habe ich dir schon bereits angekündigt, dass du etwas gewinnen kannst, nämlich Michis grandioses Buch Unbändig. Und wie kannst du dieses wundervolle Werk von Michi nun gewinnen? Ganz einfach, geh dafür auf meinen Instagram-Account adrian-winkler und dann kommentier einfach unter dem Bild, das hier passend zu dieser Folge, zu diesem Interview mit Michi gepostet wurde und kommentiere ganz simpel von Herz zu Herz unter diesem Beitrag, was denn dein schönstes Erlebnis mit einem Tier war beschreibe es einfach so, wie es dir aus dem Herzen fließt. Einfach so ja, bildlich wie möglich, um möglichst vielen Menschen eine Freude zu machen, die das auch lesen. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf deine Teilnahme. Und vielleicht hast du auch schon sehr, sehr bald Michis Buch zu Hause bei dir liegen mit einer Widmung von Michi. Und ja, mach einfach mit. Kommentier einfach diesen Beitrag auf Instagram. Und dann bist du schon im Lostopf. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte ihn super gerne mit 5 Sternen auf Apple Podcast und auch Spotify. Das würde mich sehr freuen. Und wenn du richtig in Laune bist, dann kannst du auch super gerne einfach ein paar Zeilen schreiben, weil äh, mir ist aufgefallen... Tatsächlich, dass die Rückmeldungen, die ich bekomme, sind so herzlich und sind so viele auch auf diesem Podcast mittlerweile und das deckt sich nicht so richtig mit den Bewertungen für den Podcast. Da sind es relativ wenige noch und das können wir auch gemeinsam einfach ändern, wenn du dir einfach ganz kurz als Energieausgleich Zeit nimmst und einfach mal ein paar Zeilen in deiner Podcast-App dalässt und wenn dir der Podcast gefällt, fünf Sterne dafür gibst. Danke, danke, danke im Voraus dafür, dass du das machst und dazu beiträgst, dass der Podcast weiter wächst. Und wenn dir die Inhalte gefallen von diesem Podcast, dann könnten meine Mindful Mails perfekt für dich sein. Dort findest du einfach dann in deinem Postfach immer mal wieder alle vier Tage einfach auch Geschichten rund um ja, die Inspiration, die mich so beschäftigen rund um meine Musik, rund um den Podcast. Das heißt, du bleibst immer auf dem Laufenden und ich versuche sie so unterhaltsam wie möglich zu schreiben, dass du auch ähm, das Ganze als gut investierte Zeit siehst, diese E-Mails zu bekommen. Genau das Gleiche hier eben auch in dem Podcast. Alright. Guck auch gerne mal im Shop vorbei. Dort gibt es jetzt dann die Vinyl. Einfach zu bestellen. Noch ist die Vorbestellung am Start, aber es kann sich nur noch um Tage handeln, dass es das neue Album So Much More auch auf Vinyl auf Schallplatte gibt und ja, dazu gibt es dann auch noch mal eine eigene Folge, wie das da überhaupt dazu gekommen ist, dass ich mich dafür entschieden habe, das Album auf Schallplatte pressen zu lassen und ja, schau einfach mal vorbei adrenwinkler.com slash shop und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. So schön, dass du heute reingehört hast, dass du Michi gelauscht hast und jetzt stöber einfach mal in die Shownotes und klick dich einfach mal durch und ja, hab eine gute Zeit. Wir hören uns sehr, sehr bald wieder. Bis denzen. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.